0: Antigamente o pessoal falava, nossa, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, né? Verdade, verdade. Hoje em dia é o contrário, se você trabalha na roça, você tem que estudar, e muito.
1: muito. 80% do campo brasileiro não é conectado, cara. Então como é que você leva tecnologia e inovação para um campo que 80% dele não tem
2: conectividade? Essa engenharia,
1: essa
3: arquitetura por trás, é uma das coisas que eu mais gosto na área de arquitetura.
2: Então, eu sou um profissional de TI. Que tem um viés de negócio Ele também é ímpar Porque da mesma forma que a gente fala Que toda empresa tem que ser de TI Toda ou, empresa de
3: TI tem que ser de negócio
2: ou, Exatamente isso Toda empresa de TI tem que ser de negócio Toda empresa de negócio tem que ser de TI um dos maiores feedbacks que a gente tem é do time de arquitetura de dizer, cara, funciona legal porque a gente
1: tá começando a entender coisas no momento mais certo. Porque você tira a bucha da mão do cara, não frente?
3: Gostei muito da mistura aqui do agro e tecnologia dá uma Liga é Boa. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui pra mais um episódio. E não sei se você sabia, Valdir, mas muita tecnologia passou para trazer a cevada para dar dentro dessa garrafinha aqui hoje. Né? A gente gravar esse episódio, sabia disso?
2: Não fazia ideia, cara. É. Eu achava que era ainda, ainda era a parada da enxada lá.
3: Eu também achava que vinha da enxada e que ela nascia aqui dentro. Assim.
2: Ah, eles é, não tem um pé de, de, de garrafinha? É,
3: você não colhe a garrafinha assim direto. Pé de
2: latinha também, não é? Pé de não. latinha com molho, pé, não. De, pé de óleo. Não, não, não?
3: não, não, é, não é assim que, que acontece, cara. Nossa, e caramba. a gente vai mostrar o quanto de tecnologia...
2: Tem, cara, não, eu juro para você que quando eu, eu pegava aquela bandejinha de carne, eu ficava imaginando como é, que, como é que eles tiravam isso lá do pé, se aquilo era uma raiz, se era uma fruta. Pois é, tipo, não, um... não é. Não sabe, é? Sabe,
3: o bichinho também não nasce da bandejinha. Não, não nasce? Não, é incrível.
2: Eu, né? eu, eu não fazia ideia como é que tinha bichinho na goiaba que nascia é, é, já toda embaladinha e tal, cara. Você
3: vê, é incrível. E a gente vai descobrir tudo isso hoje aqui, que existe um mundo super tecnológico, do agro e da indústria alimentícia e que você que é da área de tecnologia não imagina, assim como eu também não imagino e espero aprender muito nesse episódio de tudo que tem por trás disso. E para falar disso hoje, Waldir, aqui tem dois caras que trabalham de uma forma é, é, inovadora né já dando spoiler aqui da nossa pauta, dentro desse negócio de, de agro, que aqui João Alexandre, que é Líder de Novos
0: Negócios Digitais na Cargill. Dá um oi para gente aí, João, por favor. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. E... Bom, estou lá na Cargill nos últimos cinco anos aí, me divertindo bastante com várias questões do agro, muitas questões de tecnologia. E... Enfim, prazer estar aqui com vocês hoje. Nos últimos cinco anos aí, trabalhei com muito, muitas coisas de transformação digital, com bastante coisa relacionada a relacionamento startup, com ecossistema de inovação, e mais recentemente liderando alguns novos negócios digitais que a gente tem. Então, vai ser um prazer ter um papo aí com, com vocês, compartilhar um pouquinho de nossa experiência. E também já fui founder de startup, já... E o cara, o cara é do
3: métier. Tem
0: um histórico aí para trás. aí não. Já trabalhei em consultoria de estratégia também. Então, assim, enfim... Vai do, do PPT ao TEC, tem um pouquinho ali que a gente
3: Show. se vira. Obrigado por aceitar o convite e trazer essa tua experiência aqui para a gente, cara. Valeu mesmo. Obrigado. E aqui também, do meu lado direito, temos aqui o Danilo Chumbata, que é líder de inovação na Cargill. Você quer saber como é que se inova numa empresa? Quantos anos?
1: 180, né, João? 176, se eu não estou de cabeça, ah, errado, né? Tem um monte, João. Bem, mais velho, ele. Que nós dois juntos, bem mais velho que nós dois juntos. Bem mais velho que nós dois juntos. A falta de cabelo já diz um pouco. É, mas
3: seu cabelo está pretinho ainda, então não <risos> está <trabalho> fácil. <risos> obrigado. <Ele> Você vai... <risos> quer saber como é que se inova numa empresa de, de tantos anos? Vamos saber hoje
1: com o Danilo. Tudo bem, Danilo? Obrigado, cara. Tudo jóia, pessoal. Muito obrigado aí. Um prazer estar com vocês. PPT não compila, PPT não inova, né? A gente vai falar um pouco aí de inovação na prática, né? E como construir estruturas que permitam esse comportamento inovador né? em organizações assim tão importantes e tão tradicionais, né? E que trazem tantas coisas boas pra gente no nosso dia a dia, na nossa vida. Né? A gente, sem, se o campo não planta, a cidade não janta, né, gente? É, é mais ou menos por aí, né? Isso aí, ele, ele tem boas fases de
2: efeito, cara. Eu gosto. É muito bom. Então, hoje... Vão dar vários cortes aqui, né? Vão dar vários, vários várias <risos> frases.
3: Então, acompanha com a gente, porque a gente vai falar muita coisa sobre tecnologia, como é que o agro pode ser tecnológico, como é que você captura tantas oportunidades de inovação dentro de uma empresa com tantas oportunidades de negócio, tantas verticais de negócio... Desde o cara que está plantando lá a cevada na, na, na ponta, como que você faz tecnologia, como é que você traz tecnologia para isso aqui virar esse líquido maravilhoso que a gente tem aqui e muitas outras oportunidades que a gente tem de tecnologia. Vamos falar um pouco de dados, vamos falar sobre transformação digital, vamos falar sobre muita coisa relacionada ao agronegócio. Então, acompanha com a gente que o episódio está muito bom. Mas antes, já deixa o like nesse episódio. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Bora! Acho que pra gente já introduzir o assunto aqui para os nossos ouvintes, eu vou pedir para vocês apresentarem um pouco melhor a Cargill, porque a gente não, não, não liga exatamente todas as marcas que todo mundo consome, que está na mesa de todo mundo, né? É, aí no, no Brasil e no mundo, né? para consumo, a marca Cargill. Né? Então, até para a gente contextualizar do que, que a gente vai falar hoje aqui, e, e a proporção do que a gente vai falar, queria que vocês dessem um
0: overview aqui de, de quem é a Cargill. Sim. Bom, de forma bem geral, a Cargill é, é uma das grandes empresas de agronegócio e alimentos do, do mundo, é, tem presença no, no, no mundo inteiro e tem, e tem várias linhas de negócio. É, tem uma linha de negócio em, em, em proteínas, que não tem aqui na região, é mais na América Central aqui na América Latina, né e aqui no Brasil tem uma de agricultura, uma linha de agricultura com, com originação de grãos, com portos, exportação, é, tudo que a gente vê de movimento de agro, produção milho, é, milho soja, algodão, é, 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 o que, é o que esse time trabalha. É, uma outra linha de trabalho que é de ingredientes, então... Boa parte do, do, dos ingredientes à base de milho, de cacau, é, é, enfim, de várias, de várias matérias-primas, de óleos e gorduras. E, e, enfim, boa parte da indústria alimentícia é nosso nossa cliente. E, e também nutrição animal. Trabalha com, 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 com várias espécies. Com suínos, com aves, com, 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 com ruminantes, é bovino de corte de leite. E, e com várias soluções, que vão de soluções nutricionais até soluções digitais. É, então está então bem presente em, em, em boa parte da cadeia agroalimentar com, com várias soluções diferentes. E para o ouvinte identificar um pouquinho mais, a gente tem a linha de varejo, né? que tem produtos como óleo lisa, pomarola, é, e, e, enfim, são... são são basicamente esses produtos elefante que não poderia deixar de citar
1: né foi é legal que a gente tem uma missão muito bacana né assim principalmente tratando de Brasil né gente porque a a Cargill, mundialmente ela tem esse posicionamento de nutrir o mundo de forma é, sustentável e segura né e efetivamente a gente está num lugar que é muito importante na cadeia alimentar global né o Brasil ele alimenta o mundo de verdade mesmo então toda a produção agrícola que a gente tem, que a gente fornece acesso a mercados, né? porque um país de uma dimensão continental como nós somos, né? e com todo um volume de produção, fazer o produtor acessar mercados, tanto nacionais como internacionais, fazer essa produção ter valor na cadeia global, é uma coisa que movimenta a nossa cadeia e o nosso PIB de uma forma extraordinária. Né? Então, é, tem uma missão muito bonita e muito bacana por trás, uma empresa de quase 200 anos, né? então... Tem, tem muita história aí para contar.
3: E, e o que é muito louco é que a assim, gente está falando de uma empresa de um viés agro, como vocês falaram, né? muito ligado à agricultura, e os nossos ouvintes muito provavelmente pensam em agroagricultura, o cara pensa em
2: bota, barro, grão, grão soja, soja e nos boizinhos, e nos nos no boizinhos exatamente.
3: <risos> e muitos dos que estão nos ouvindo agora eles não fazem uma correlação muito grande é. desse trabalho que é mais artesanal não, não que seja né mas que nós temos uma visão mais artesanal desse desse, desse viagem de negócio com tecnologia e e devem estar <risos> se perguntando o que que esses caras estão fazendo no podcast de tecnologia e transformação digital será como é que esses caras inovam e o que, que eles vão falar aqui né e aí eu queria que vocês falassem, então, até para a gente começar a botar a luz nesse assunto, qual é o papel de vocês lá né e como que vocês encaixam esse papel de inovação digital, transformação digital, numa empresa alimentícia ligada à agricultura? Onde esses mundos se encontram, cara?
0: Sim. Vou te contar uma piadinha antes. É a gente antigamente, tá aqui pra isso. Antigamente o pessoal falava, nossa, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, né? Verdade. Verdade. Hoje em dia é o contrário. Se você trabalhar na roça, você tem que estudar. E, e muito. muito. Boa. Porque trabalho lá tá... tem muita tecnologia. E nós vamos contar um pouquinho do, do, do que a gente tem vivido. E né? eu
1: acho que é legal, além da questão do segmento, né, de ser agronegócio na sua raiz, né, enfim, na sua base, é a questão do, da tradição da companhia. né, De ser uma empresa de quase 200 anos no mercado, que é um dos mais tradicionais, se não o mais tradicional, né? porque a agricultura é feita praticamente da mesma forma que há 3 mil anos atrás, né? a base dela. Então, aí que está a piadinha né? em como evoluir essa agricultura e como ser mais eficiente. E competitividade. né? Então, num cenário global, você precisa ter competitividade. E aí você necessita automaticamente fazer mais de forma mais eficiente as coisas que você já faz, trazendo tecnologia, trazendo inovação, mudando mindset, abrindo oportunidades, e aí a gente tem um universo de coisas né? dentro do que a gente chama de agro 4.0, 5.0, e um universo de desafios também, falando de Brasil, né? Porque a situação não é tão boa quanto aquela que a gente assiste aos domingos, né? Enfim, no campo ali onde a, a bota suja Eu, é a, diferente.
2: A, a... A, é. a imagem, aquelas imagens são, não são feitas ali. No Elas dia. são ótimos exemplos, é.
1: excelentes exemplos, verdadeiros, mas infelizmente a realidade que a gente tem na, na cadeia como um todo ela é muito desafiadora, né? Em infraestrutura, em disponibilidade de tecnologia. É diferente a gente aqui sentado num podcast bem bacana, todo com infraestrutura. Eu achava né? que é. todo
3: agricultor andava de Ranger, tinha aquelas é. botas ilustradas.
1: Né? 80% do campo brasileiro não é conectado, cara. Caramba. Só isso. É. Então, como é que você leva tecnologia e inovação para um campo que 80% dele não tem conectividade?
2: E, e a Cardil tem um, um tamanho de quantos, quantos é, campos? Ela gerencia qual o tamanho ali de, de, de quantidade de fazendas?
1: a gente não gerencia a fazenda, né? a gente é parceiro do agricultor, importante isso. né? Então, a Cargela é uma plataforma de negócio para o agro. Né? Então, a gente... É, por exemplo, eu trabalho no CASC, né? que é o Cargill Agricultural Supply Chain. Então, o que a gente faz, basicamente? A gente oferece mercados, né? a gente viabiliza mercado para o produtor que tem a sua produção. Então, ah, você tem uma produção gigantesca de milho, soja, trigo, né, algodão, enfim. Você precisa ter mercado para isso. E aí você entra num jogo de competitividade global, um jogo de eficiência né, para ter produtividade e para isso ter valor né, para o produtor. Então nós apoiamos o produtor, ele está no centro de tudo que a gente faz, com negócios e com supply chain. Porque aí entra outros desafios estruturais que a gente tem no Brasil também, né, que é escoar a produção, por exemplo, né? Então aqui eu estou dando um, um exemplo de desafios, né, gente? Se vocês pararem para pensar em tudo onde tem a, é, possibilidade de inovação, tecnologia, para a gente melhorar a produtividade do agro...
2: Know-how, vocês também entregam know-how para eles? Exatamente.
1: Mercado, inteligência, né? acesso à informação, acesso a relacionamento. Então é uma plataforma. Hoje a gente é muito mais uma plataforma de negócios do agro para ajudar o produtor a ter sustentabilidade, crescimento, né? Esse ponto é
3: legal, Danilo, pelo seguinte: quando você formou essa tua explicação, aí já o meu cérebro de exatas, de arquiteto, que já começou a ver coisas que podem ser algoritmizadas, <risos> né? Então, é, porque a gente, quando a gente pensa de uma maneira muito é, rudimentar e artesanal da agricultura, você tem aquela visão do cara que tem o seu plantio, ele vai lá ele colhe, leva no mercado da vila, vende e é uma coisa extremamente caica e, e, e rudimentar. Né? Nas proporções que nós temos no Brasil de produção gigantesca, etc., você tem, passa a ter desafios de distribuição, de logística, né? de transporte uhum. e, e, e de Muito. aproveitamento, tempo de, de, de entrega, e etc., que... Eu começo a enxergar aqui desafios que são algoritmizáveis numa plataforma, por exemplo. Né? Então, você começa a ter desafios de fazer essa produção chegar a tempo no cara que vai industrializar, etc. E aí é onde vocês começam a trabalhar a inovar e tratar e usar a tecnologia para trazer valor para o produtor lá na
0: ponta, imagino. Sim. Vou te contar um desafio, então. <risos> é, imagina que hoje. É, cada vez mais... É, o agricultor, ele é... Ele produz a céu aberto, né? Todo... todo ele se alavanca, ele pega crédito, produz a céu aberto, depende, depende de clima, pra ver o quanto ele vai colher ou não, que resultado vai dar aquilo, e ele depende da flutuação do mercado pra saber quanto que ele vai vender. Então, assim, ele... E tem cara fazendo day trade achando que ele vive
3: na emoção, né? <risos> ele que vive na louco emoção, isso. né?
0: <risos> então, aí... É, Imagina esse cara fazendo lá, agricultura, céu aberto, né? É, ele quer reduzir o risco dele. E cada vez mais a gente tem mais tecnologia no campo disponível. Uma dessas tecnologias, com máquina, com equipamento, com, com tudo isso, você consegue, com um dimensionamento de máquina maior, você consegue colher mais rápido. E aí você pega a época que não está chovendo, você consegue uma qualidade de grão melhor e você consegue... Agora, imagina todo mundo colhendo mais rápido. A quantidade de caminhão é a mesma. A quantidade de armazém é o mesmo. E imagina, você deixa lá, você está lá, a gente tem dezenas de armazéns espalhados no Brasil inteiro. Você deixa o cara esperando, na, o caminhoneiro esperando na fila lá. Dois dias, três dias. Não pode. Então é menor a condição. Então a gente tem que entender como está sendo a colheita. E as colheitas são, são em épocas diferentes. Então tem que entender onde está sendo a colheita no Brasil inteiro, de para onde o caminhão está indo, a velocidade, a demanda de transporte, organizar todo esse transporte que não, é, não são dezenas de caminhões, são centenas, são milhares de caminhões. Isso movimenta a logística inteira do Brasil. Imagina organizar tudo isso aí na época de safra. E fora as contingências da infraestrutura que a gente tem, né?
1: E, e um número legal, só para uh, trazer mais complexidade. Não sei se vocês sabem, mas a safra do Brasil é colhida em 45 dias. Não sabia. 45 dias, cara. Eu,
3: eu conheço tanto de agricultura e agronegócio quanto de cultura egípcia, <risos> sei lá de que
1: época. Isso é porque, é, para entender o volume, a gente é o maior produtor de gãos do mundo, hoje, tá? E 45 dias a gente fez a safra. Colheu. E aí, o que, que você faz com essa logística?
3: A safra, você diz, é o tempo de maturação do grão. É a colheita. A colheita. O grão aí, tá maduro,
0: tá. passa a máquina e coloca em algum lugar.
1: Em 45 Entendi. dias, você colheu toda a soja produzida no Brasil. Ah, é. E aí você precisa Só não saber... é mais rápido, porque tem a época né?
0: de colheita é, é faseada, né? Depende, uhum. Sabe? É um... um... Você Pô, é mais isso? De quanto
1: Não, quanto aí você tempo? tem as entre safras, dependendo ah, das tá. regiões. né Entendi. Mas assim, 45 dias você tem todo esse escoamento. E aí, o que, que você faz? Então, você tem toda uma rede. Por isso que eu falo que é uma plataforma. Você tem toda essa rede e você precisa otimizar isso. Como é que você otimiza? Como é que você conecta os pontos, os ending points? né Vamos falar de uma grande API aqui né do agronegócio. Como é que você faz essa conexão para trazer inteligência que em boa parte do campo você não tem conectividade, mas você precisa trazer um, 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 o máximo possível de inteligência de dados mesmo, né? Aí eu vou deixar para João que ele é mais focado uhum. em digital, né? Mas aí é, é legal o caso que ele tem para contar.
0: É. Sim. tem uma das coisas que a gente faz lá com com esse tanto de informação, é... o grão também não é o mesmo, né? O grão, grão, né? Aqui é você pegar uma uma, uma cerveja engarrafada, ela é uma cerveja engarrafada mais ou menos padrão ali, uhum. né? Tem uma produção industrial. Produção agrícola não é industrial, dependendo de algumas variações. Né? Uma delas, assim, bem notória é a umidade. Então, mais umidade, menos umidade. E a umidade depende se choveu ou se não choveu naquela região, enquanto você está colhendo. Então, você controlar... A demanda e, e a capacidade do seu recebimento depende da umidade que você está recebendo. Se você está com muita umidade, sua capacidade é menor, porque você tem que secar. Se está com menos umidade, sua capacidade é maior. Então, Isso deve
3: influenciar também o quão fica
0: perecível o grão? Tudo, não. tudo
3: perecibilidade A qualidade do dando. grão.
0: A perda também, né? Quanto, quanto que vai dar de avariado, de tudo. Agora, imagina a gente conseguir colocar todas essas variáveis de clima de quantidades, de e construir um algoritmo que consiga predizer isso inclusive. E tomar decisão, imagina lá, você tem dezenas de lugares que você pode mandar aquele caminhão. E, e você tem que tomar uma decisão ali, para onde você manda.
2: Qual o melhor? Você
0: manda para o porto, você manda para aquele armazém, você manda para aquele outro. Quem você manda para onde?
2: Na época de faculdade, em tempo real.
0: tinha um...
2: Nessa velocidade.
0: Um Isso aí. Cerrar tipo a decisão e engargá-la.
3: Eu estou tentando lembrar aqui, cara... É,
2: é o problema das rainhas, não é?
3: Não, cara. Eu lembro, assim, eu, eu lembro que nos problemas de logística... Cacheiro fala... viajante? Cacheiro <risos> viajante. É
0: um cacheiro viajante é um via turbo. turbo. Exatamente. <risos>
3: Porque é um problema de que ele é, ele é exponencial. né? Então, Exato. quando você coloca um ponto a mais de decisão... Não é linear, não é um processamento a mais, é um, 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 um exponente a mais. Né? Então, é. você tem uma decisão de quatro armazéns, não é, é simplesmente adicionar para cinco, você não vai ter cinco processamentos, você vai ter dois a quinta e não dois a quarta. Isso, tipo, é um absurdo de, de, de possibilidades de, de otimização,
1: né, cara? Isso aí. Eu tô, eu tô achando aqui, cara, fascinante esse mercado. E esse posso aí. te dar mais uma informação legal também? Você sabia que o grão da soja explode?
2: Nossa. Dependendo
1: ah. de condições de umidade e temperatura, ele aí tem autocombustão. combustão. Pega fogo. Pega fogo, sozinho. Caramba. Tem energia ali dentro. Ou ele é extremamente energético. Então você tem que garantir a saúde daquela produção e do grão... Ah, num, em níveis muito... Primeiro que tem uma questão de segurança do alimento muito forte, né? que é justamente os padrões globais para a produção alimentar. Então, isso interfere no preço, isso interfere na qualidade da tua produção e no quanto esse produtor vai receber, o que é extremamente importante, porque lembra, a gente quer o melhor produtor. Né? Então, garantir acesso ao mercado com a maior qualidade possível, tanto para o Brasil exportar o melhor grão possível e o produtor receber o melhor preço possível são muitas variáveis que impactam no cerne do negócio. Aí entra um monte de solução de IoT também. É,
0: exatamente. Que você tem que ter um monte de sensor e tem que ter um controle do que está que acontecendo ali naquele silo, né?
1: E, e a gente está falando de grão o aqui. O né? volume é, de dado é, bicho, se você pegar
0: é também. Perfeito. É, imagina, imagina que esse grão, uma parte dele vai para alimentação animal e a gente vende para para boa parte da indústria para produção animal no Brasil, a gente a gente vende esses grãos. E a gente tem o desafio de entregar... Você não, você não olha a tabela nutricional dos produtos que você compra lá no supermercado? A gente precisa Preciso entregar um com valor nutricional Sim. dentro de alguns limites de especificação. E aí imagina entregar isso, pegar grãos de qualidades diversas e conseguir entregar um produto que oh, tem uma padronização que ali, tem né? uma padronização
2: e, e da plataforma a, da, a gente tem que tecnologia para fazer
0: isso aí com unir com, com, com em linha medindo medindo os elementos que tem ali a gente consegue ir vai padronizando vai adicionando vai mudando analisa as fontes diferentes e, e então assim na saída também você também tem tem uma <risos> Tem um trabalhinho ali. Sim, né? que aí já é um trabalho mais industrial ali, né? De, de, de industrial torno... e, e de dados também. De, você tem que sim, analisar onde é, veio é, o quê. Na, você... Digo, na cadeia industrial, né? Um na cadeia industrial. Da... Isso, na parte industrial da cadeia. Você né? tem que ter uma mindset. E ela vai para o agro também, né? Porque ela vai produzir proteína animal, ela vai produzir os animais. E os os ciclo, animais têm que... É tem que... Né? É.
2: Você está lá na... cuidando dos grãos e você também está ajudando a fazer a conexão com... O, o produtor do, do, do animal então você liga também os produtores né você cria ali um mercado interno também dentro da Cargill tem sim também? é uma
0: é uma assim nesse caso é uma verticalização né é, e a gente também assim a gente tem os grãos são produzidos eles vão para exportação e eles vão para para produção animal então é, e a produção animal também é exportada uma parte dela né hoje em alguns mercados, né? por exemplo, eu acho que para aves, por exemplo, alguma coisa em torno de 30%, 35% é exportado, O resto é mercado interno. Então, é para bovinos um pouco menos. E, e suínos também tem, tem, tem bastante exportação. né? Teve bastante para a China lá. Com... E, o... e aí tem o desafio dos ciclos. né? Imagina, é, você se organiza inteira toda a cadeia produtiva, que são... Anos, o animal vive anos e os ciclos são de anos. E, e as loucuras de mercado são de bem menos tempo, Sim. né? sazonais ali, né? Bem esporádicos. Super mesmo. sazonais. E aí, como é que você trabalha numa cadeia? O produtor não pode quebrar. não quem vai produzir alimento? O que, é que nós vamos comer? Não pode quebrar. Então, um pouco do nosso trabalho é... É trabalhar com que a cadeia se mantenha. Então, ajudar a, o produtor a se manter nas, nas, nas épocas de, de bons e maus momentos. Né? E sempre manter para manter bem, precisa ter tecnologia, precisa, ter, é, precisa produzir de forma muito eficiente. Né?
3: E aí, contextualizado esse, esse mundo maravilhoso aqui, que eu já estou querendo abrir o. Um... O Eclipse, Codá. <risos> é, onde entra o papel do o Innovation Manager Officer?
1: Não, legal. É, assim, é muito bacana entender como capturar oportunidades. Então, você imagina. É, empresas são muito fortes em projetos. Muito fortes em executar projetos onde a gente sabe as coisas. Você imagina, a gente falou bastante sobre complexidade aqui, sobre contexto, né? E a complexidade desse contexto todo. É um mar de oportunidades, é o que você falou. Você abriu o Eclipse já para codar, mas para codar, pra quê? Pra resolver qual é o problema. Entende? Então a... Então, então a gente vai usar o PPT. Então, pois é, a PPT <risos> não compila, <a> PPT <risos> também não inova, IPPT né? IPPT é, não é, adianta. E a gente tava brincando ali que PPT <risos> é a arma mais letal do universo corporativo. <risos> é. Que fique bem gravado isso, né? Assim, um perigo, um perigo, perigo. para todas as áreas, cara. O PowerPoint ele é maravilhoso, mas ele é uma arma letal, né? Então, assim, é, a, a parte de estruturar a inovação de uma forma que ela 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 consiga capturar, vislumbrar oportunidades, ver dificuldades e estimular Vamos voltar um pouco no tempo aqui, primeiro entender conceitos de inovação, você vou ser um minuto bem teórico assim, né se a gente vai para 1930 e vai olhar para Schumpeter da vida lá, o cara falava, pô, a capacidade de enxergar oportunidade, de desenvolver ideias, de priorizar ideias e de transformar aquilo em algo que acesse algum mercado, beleza, mas hoje em dia funciona? Funciona, mas tem algumas diferenças. A gente tem muita incerteza envolvendo esse mundo todo. Então, você imagina um universo complexo como esse... Quando a gente precisa testar rápido. Quando a gente precisa colocar conceitos... Aonde eu consiga juntar possibilidades... É, hipóteses, basicamente... E eu preciso comunicar isso na corporação, acessar dinheiro, né, acessar investimento, acessar pessoas que vão gastar tempo, energia. É, como é que a gente lida com isso corporativamente? Se você não tiver uma estrutura adequada para lidar com inovação... Normalmente isso morre dentro dos PMOs é, que estão muito acostumados a lidar com projetos e que está tudo bem. Minha escola profissional foi em PMO e é... Projetos estáveis. Projetos. Né? Basicamente Sim. assim, o que a gente fala que o gate de decisão é incerteza. Qual é o teu nível de incerteza sobre uma determinada oportunidade? A gente estava falando aqui né, do trânsito, do grão, enfim. Cara, tem inúmeras ideias para secar o grão e trânsito, por exemplo, no próprio caminhão, né para não, não dar umidade... Infinidade de coisas aqui, a questão toda da cadeia é, de, de tempo e clima, de geotrade, analytics, analisar o clima e ser capaz de ser preditivo, cara, tem uma infinidade de possibilidades para a gente ser mais eficiente. No final do dia é importante isso, tá? Que o, o que o IMO traz, que é o Innovation Management Office, é uma forma estruturada de você fazer duas coisas, basicamente. Permitir, dentro de organizações assim, porque. É diferente. Você falar que ah vamos inovar aqui agora, cara, você não tem uma cadeia de decisões, né? Você errou, tá tudo bem, entendeu? Mas dentro de corporações, aonde você tem, por exemplo, nós somos o quê? 11 mil pessoas na América do Sul, né, João? Mas no um Brasil país. só. No Brasil, pois é. Cara, você tem regra do jogo, né? É difícil você falar que não tem empresa estruturada, ela chegou lá por méritos de ser estruturada. E tá tudo bem, é, é maravilhoso. O, o papo de não poder dar cavalo de pau com o Perfeito, cara. Isso. Exatamente. Não pode mesmo. Não pode. A gente brinca muito, a gente tem um nome pra esse time, tá? Um apelido que se chama Trintab Team. Eu não sei se vocês sabem, mas é o Trintab ele é uma, é uma semi-guilhotina que vai no leme de grandes transatlânticos. Então quando você tem um transatlântico muito, muito grande, ele, ele tem o um leme, né, que ele é movimentado, mas ele tem um leme que é pequenininho. Quando você vira a direção daquele navio, ele não vira o leme, ele vira esse leme que se chama Trintab, e aí este movimento começa a movimentar o leme, porque, cara, o leme de um transatlântico é de um tamanho de um prédio de 10 andares, entendeu? Você não vira aquilo de uma vez você quebra o navio no meio. Simples assim. É a mesma lógica, cara. Então, cara, perfeita essa analogia. É isso. Perfeito. Então a gente brinca que a gente é o Tab Team. O IMO é o Tab. Ele vai fazendo pequenas mudanças estruturais para permitir exploração de oportunidades em níveis de incerteza que um PMO não estaria acostumado, porque o cara vai querer certeza de você. Ele vai te pedir, por exemplo, não, espera aí, me dá aqui o plano tático, o plano de operação, o plano de implementação, eu quero ter o business case. Cara, eu não sei, eu tenho uma hipótese né, que isso pode ser bom. E aí é a grande virada do jogo, porque se eu não permito a inovação neste nível eu não fomento a captura de oportunidades que estão aí. E ainda mais hoje, num mundo de alta tecnologia, como é que eu testo uma tecnologia nova? Só que assim, não é de qualquer forma, entende? É, você tem que entender a arquitetura da empresa, você tem que saber desenhar um bom MVP, aí é onde os bons MVPs de verdade, eles acontecem em ciclos ágeis, né? para você poder experimentar, ter funding, ter apoio, e também se der errado, deu errado controlado. E não é mundo perfeito não, tá? Ai, nossa, Danilo, então resolvemos a equação do universo. Não, mas pelo menos você traz um pouco mais de segurança para a organização de ter os dois ambientes. Quando eu quero experimentar alguma coisa que tem um, um grau de incerteza muito grande, novas tecnologias, que normalmente o pessoal vai, né? Ah, fui no Vale do Silício, vi lá o mundo, é maravilhoso. Não é assim. Como é que você traz isso para a tua realidade? Como é que você prova isso dentro de casa e que funciona para o teu negócio, para o teu mercado, né? para o teu cliente, enfim, traz valor de verdade? Se você não tiver esse tipo de estrutura, normalmente você sufoca as pessoas tentando inovar numa estrutura que não está preparada para aquilo. Então o papel entra para... Preparar o terreno para dar condição estrutural de testar esse tanto de coisa que, que o João estava falando.
3: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional
0: e tem, um, tem uma questão cultural muito forte também né? É, empresas estabelecidas você mede a importância das coisas pelo, pelo tamanho delas né? qual é o tamanho do seu budget, qual é o tamanho do seu orçamento quanto que você tem, quanto você está movimentando de grana e as coisas novas movimentam titica, movimentam nada muito... hoje né são despesa né hoje só muito... que ela tá sendo ela que vai garantir seu futuro né porque o que você já faz você já faz
1: provavelmente no você
0: melhora
3: um pouquinho provavelmente quando alguém pediu um orçamento na Kodak para fazer uma câmera digital falou que, que você vai levar para onde velho para que que você quer essa mijaria fazer isso qual esse que é o tamanho sensor? do mercado de câmera digital isso você está falando no mercado que nem existe exatamente <risos> né? então é, passa por essa percepção né mas Exato. As coisas precisam começar
0: pequeno, né? É. E... Só que você tem que valorizar essas pessoas que estão fazendo esse Exato. trabalho, tem que criar um espaço que elas se sintam seguras também, e, e, e criar caminhos de carreiras e de né, hoje a gente tem 11 mil pessoas, 10.950 é. trabalham com operação. É. Isso aí. Então os malucos lá, doidão, <risos> fazendo umas coisas diferentes lá. <risos> Tentando é assim. achar espaço em coisa nova. E, by the way, hoje está dando dinheiro. Porque tem um tempo já que, que isso está acontecendo. É quase como uma startup
3: do... dentro da empresa, é isso?
0: Dá para fazer esse paralelo? Tem, tem algumas, algumas startups dentro da empresa. Hoje, a área que eu trabalho, basicamente, é uma incubadora de startup dentro da empresa. E aí, a gente Legal. trabalha desenvolvendo produtos de tecnologia para atender necessidades diferentes de clientes nossos. E, e, e também, assim... E aí, na hora de, de desenvolver também, a gente também, né? A gente se olha e fala, pô, a gente é uma empresa do agro, a gente não é uma big tech, né? Exato. A gente sabe desenvolver um pouco de tecnologia, a gente contrata um pouco de gente de tecnologia, mas também a gente tem que entender, né? Ninguém faz tudo né, sozinho. E, e, você... e aí tem uma... tem uma A gente também tem que ser bem, bem safo aí para claro. saber que caminho que a gente vai, porque, enfim, a vida de, é, a vida de uma startup no mercado, você tem, você bate, um, você toma um monte de portada, um monte de não, né? E você, vai, você tem vários fundos, vários investidores que você pode bater na porta. A gente tem um investidor só. Que é teu patrão. Que é, que é, é a empresa, né? Então, assim, se, se ela decidir não investir naquilo, já automaticamente morreu. Você não vai bater na porta Sim, de outro. Não
2: tem outro. Não tem outro.
0: Então, então e... tem um desafio aí.
2: E você tem um exemplo para dar para gente de uma inovação que vocês pegaram lá para fazer, João?
3: É, pode trocar tem... bananas por maçã
0: para não soltar
3: nada que
2: é, não deveria é, é não
0: tem 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 alguns tem alguns é, tem alguns é, do meu time assim duas vou, vou contar duas tá é um time global então a gente tem tam, tam, a gente está montando negócios no mundo inteiro né é, dois negócios que estão que tão caminhando mais é, a gente tem um negócio de de food lockers nos Estados Unidos então basicamente são são, são lockers de comida, igual esses lockers de... De, de mala de, de viagem, não? De, 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 tipo, tipo de mala de viagem, mas ah. locais diferentes, né? E, ah. tal. e aí você tem um compartimento quente, um compartimento frio para a bebida ficar fria, comida ficar quente. E aí está sendo instalado em, em, em condomínios, em prédios, é, em, em, em offices e em estádios. Então imagina, você está lá no estádio, você está vendo o seu jogo, você vai lá, faz um, um pedido de uma comida, o cara vai lá, deixa no locker pra você, no intervalo você não pega fila, você vai lá, libera o locker com seu app, pega a sua comida e vai comer, tranquilo. Sabe? Essa é a proposta de valor Você lá. vê, né?
3: O cara pensou então, na comida, eu tava pensando em deixar a cerveja gelada. A né? então, no... cerveja não, tá não. gelada, você cerveja? chega
0: lá e tal, e a cervejinha tá gelada lá. No Maravilhoso. locker, você Sim. abre o locker, tá lá gelada, ela não esquentou. Olha
3: aqui, que mágico. Quando é que isso vem para o Brasil, pelo amor de Deus? É? <risos> Esse
0: é um dos negócios que a gente fez lá nos Estados Unidos. E aí a gente trabalhando com cadeias de, de, de... E aí mo, forma de monetizar isso aí também é... Uma, nossa, é vários testes, né? É um desafio, né? É um desafio. De quem você cobra, né? O quê? Né? Do operador, de food service, da indústria, do todo mundo olhando, é um mercado novo, depende de, de, de comportamento de consumidor, né? É. E aí um outro... Pra você ter ideia, um outro também totalmente diferente. É, você pega na Índia, é, você tem centenas de milhões de pequenos produtores. A Índia é um país ainda que é muito rural. Né? São um bilhão e meio de pessoas, com, com boa parte da população rural, você tem centenas de, 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 de pequenos produtores. A gente tem lá. O que a gente faz para grandes produtores, o nosso negócio core, a gente faz para pequenos produtores. Então a gente oferece assistência técnica remota via, via aplicativo, faz originação, compra grãos, vende insumos, opera uma logística para atender isso aí, a gente já está atendendo lá quase 50 mil produtores dessa forma. É, pequenos produtores, super pequenos, que têm uma necessidade muito específica, técnica e de suporte. E como é que você dá a escala sem tecnologia... Como é que você dá a escala para um cara que te deixa uma margem minúscula, né? Você não consegue, você não consegue colocar um key account, né? uhum. um cara super bem informado que vai lá, vai conversar, vai fazer churrasco com ele na fazenda dele. Não, a conta é não fecha. Né? A conta é. não fecha no relacionamento. A conta tem que fechar na tecnologia. Sim. E aí é um meio de dar a escala e atingir a todos, exatamente. né? É um meio de dar a escala, uma forma totalmente diferente de, de atuar. É o outro. Outra forma que é viabilizada com, com tecnologia. E aqui no Brasil a gente está olhando também para isso. Hoje eu estou tô, tô olhando um, um novo negócio para a gente é, ajudar o crescimento de agricultura sustentável. Né? Então, agricultura e pecuária sustentável, como que a gente apoia os produtores com, com, enfim, com várias questões. A gente tem muita informação, a gente tem é, muito acesso a crédito, a gente tem, é, enfim um rol de coisas que a gente está entendendo como que a gente coloca no mercado e, 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 e o agro do Brasil, que já é bastante sustentável, mas tem seus desafios, como que a gente move numa agenda positiva para a gente continuar sendo referência e continuar alimentando o mundo. né Porque boa parte do crescimento da produção global vai vindo aqui, simplesmente porque não tem espaço no resto do mundo. Então, Assim, a gente tem que fazer bem o nosso trabalho, né? E garantir aí que, <risos> que, que, que nós vamos continuar... Que legal, cara. Bem.
3: Que legal. E aí, por curiosidade, e entrando um pouquinho mais no tech aqui, como que funciona a estrutura de tecnologia de vocês? Porque é um trampo Sim. construir esses produtos inovadores. Sim. Existe geralmente um conflito do status quo de tecnologia... Pô, por que, que esse cara quer fazer esse produto aqui, Valdir? Cara, eu tô, deixa, deixa eu atender meu incidente aqui em paz. <risos> rola, rola essa parada, a gente sabe. Normal, né? Em toda empresa, é. né? Sim, sim. Aí vem você malucão ali, vamos fazer um produto novo e tal. Tem a galera que é sim. teu fã, sem dúvida nenhuma, que é o cara que quer fazer um negócio novo, diferente. Mas geralmente são estruturas apartadas, né? Sim. Como que é a estrutura que vocês têm hoje? Vocês devem ter a galera que cuida do core, né? Que uhum. tem que deixar a máquina girando. E aí vocês têm uma estrutura interna de vocês, de desenvolvimento? Você já deu um spoiler que você tem algum tipo de terceirização, de contratação? E, mas eu queria entender melhor como é o relacionamento disso com a TI Core. Porque... Acho que o principal ponto é o choque de quando você fala, cara, olha que legal que isso aqui que eu fiz MVP, não tem padrão de nada, eu só testei. Agora você tem que tomar conta dessa parada.
1: <risos> então, deixa eu voltar antes de falar do partec, acho legal pra caramba essa tua parte, que é importante explicar como estruturar o negócio, as oportunidades de negócio, <risos> pra não gerar esse tipo de coisa. Porque aí é onde entra a estrutura de inovação. Quando você fala do, vamos chamar de um ecossistema de inovação interno da companhia, é legal você ter. Então, primeiro que tem que estar tá tudo conectado com a estratégia. Porque senão você vai gerar um monte de passivo na mão de tecnologia. Certo? Nossa, eu quero fazer isso aqui, é super legal, tá? Mas vem cá. Aí você faz três meses de projeto e depois aquilo morre porque você descobre que não era prioridade. Aí você gastou dinheiro, você gastou tempo e aí vira um círculo muito ruim de imagem de TI, que é péssima, né? Que aí todo mundo fala, pô, tem não me atende, tem não faz as coisas. aí é vai... caro. Daí é verdade. caro e tal. Mas aí você não olha na fonte. Então é legal entender assim... Como que a gente captura oportunidades, Com que mindset, como isso está conectado com a estratégia daquela área de negócio, né? enfim, isso é importante, está sempre conectado com a estratégia, parte daí, ponto de partida. Tá? Mas você precisa ter essa estrutura de inovação que te drive para isso, senão as pessoas querem inovar, gente. E está tudo bem, é isso mesmo. Tem um monte de gente incrível, um monte de gente bem informada, um monte de gente sedenta para fazer as coisas, a culpa não é das pessoas, tá? Às vezes é da organização que não tem a estrutura adequada para direcionar as pessoas para os caminhos corretos. Então, é, estratégia. Oferecer um caminho de entreempreendedorismo, onde essas pessoas sabem as estratégias e sabem que caminho trilhar. Oferecer labs de inovação, onde você tem os funis de inovação, onde aquilo vai efetivamente te dar noção de prioridade. Então eu tenho estratégia, priorizei. Pronto, entendo para que cliente eu estou fazendo, cliente no centro sempre, né? enfim... E aí, eu consigo começar a fazer o design embarcando as áreas certas, porque é esse momento. O digital, tem o TI estrutural, que acho que não é, não é o que a gente vai falar aqui, mas o digital, que é o caso do João, por exemplo, Digital Lab, Digital Foundry, enfim, o pessoal que vai te ajudar a botar esse MVP no ar, ele tem que participar da tua inovação desde o princípio, porque senão você vai aconteceu um crash de arquitetura logo ali na frente. É muito legal ir fazer Open Innovation. É muito bonito, né, cara? Eu vou lá, faço Open Innovation, olho um monte de startup, olho um monte de solução construída em arquiteturas diferentes que não vão a responder a, a riscos e governanças corporativas. Nossa, que maravilhoso. Mas na hora que você pluga, ou você destrói alguma coisa, ou você não pluga.
3: Porque, na real, você está dando para o cara criar um filho de dois anos, que Exato. não fala a língua dele, tem outra religião... Uhum. Que é é prototípico para todo time. mundo. E
1: sabe o <risos> que é legal? Então, que assim é ruim para todo mundo, cara. É ruim para startup. Quando a empresa não está preparada para esse tipo de relação, é péssimo. Para empresa, você gera um mood negativo, porque sempre sempre tem aquelas pessoas, né? Falar, ah, eu já falei que isso não ia funcionar, entendeu? Então, assim é, é, é complicado. Tem uma mudança cultural e a gente tem que entender isso, né? Você tem que ter maturidade de entender e é péssimo para quem é o teu fornecedor, tanto externo como é startup, porque cara, é negócio, e no final do dia isso morre. Então, envolver as pessoas certas desde o início, na, nos momentos corretos para esse design, e aí sim você olha, isso aqui é digital. Aí eu vou passar a bola para o João, porque é exatamente nesse momento onde entra e fala, ok, a gente entende que problema ou oportunidade a gente está atacando, que proposta de valor que a gente está construindo, para que cliente, aí cliente pode, cara, ler várias formas diferentes, pode ser área interna, pode ser área externa, pode ser o farmer, pode ser todo mundo, né? importante que eu entenda isso. O que, é que eu estou resolvendo para esse cara? É natureza, que tipo de inovação é essa? Porque aí a gente vai falar muito de inovação digital, mas, cara, você tem inovação de produto, Inovação de serviço, inovação de processo, para ser mais eficiente. Você tem inovação digital, que é uma delas. Você tem inovação de IoT, de smart manufacturing como um todo, para toda a cadeia de inteligência fabril. Então, cada tipo de inovação vai te requerer um capability diferente. Por isso, você tem que ter um lugar onde, vamos chamar assim, orquestre isso tudo, para poder alocar os recursos necessários nas fases corretas. E parece muito bonito, né? Falando assim, nossa, então a gente aperta o commit e foi... Não, cara, mas tem que ter uma estrutura onde você está no day by day ali, né? suando, enfim, e ajudando a orquestrar aquilo. Por isso que tem que ter a estrutura dedicada. Senão, complica. Sim. Voltar um pouquinho na sua pergunta. Te contar um
0: pouquinho um fast track aí, como é que nós chegamos onde nós estamos, que ainda não é uma estrutura mega definitiva, se é que se existe em algum lugar, né? Se, se é definitiva, tá muito estável. Tá e, muito estranho, inova. né? É, tá muito
1: estranho. acredito <risos> que não, cara. É.
0: É. Então, assim, um pouco mais de 10 anos atrás, é, estrutura de TI era basicamente cada negócio, cada planta, a empresa era estruturada em muitas BU's muita BU. Cada micro negócio era um microcosmo que tinha suas próprias funções, inclusive TI. Então, você imagina o caos que era isso. Você tinha lá... Até no isso refletia do top da empresa até embaixo. Você tinha lá 200 pessoas no board, lá, cada um olhando o um negócio com um monte de BU, cada uma com uma estrutura própria, com coisas que não se conversavam. Né? Isso... Mas o menor sentido, né? do ponto de vista de sinergia, de tudo. Então, desperdício. Passou por um desperdício e tudo. né? Então, passou um movimento muito grande, uma época muito grande de... Pô, vamos, vamos, vamos juntar tudo. Vamos organizar tudo. Vamos... E aí foram se consolidando essas BUs e enterprises e as funções foram, foram também, foram sendo organizadas e criadas e... E, e TI foi uma delas que, pô, vamos organizar, vamos organizar, a gente tem que organizar toda a nossa vida de, de, de RP, de tudo, não sei o quê, e você imagina que dessa vida legada aí você saiu com 500 milhões de coisas, de COBOL, de tudo que você imaginar. Um landscape maravilhoso aí. de
3: tecnologia.
0: <risos> Aquele landscape lindo, né, de sistema legado maravilhoso, e... E aí o primeiro movimento foi então de juntar, criar uma estrutura de, de, de tecnologia um pouco mais centralizada que olhasse, pô, a gente precisa ter uma visão mais ampla de, de, da arquitetura disso aqui e consertar esse monte de coisa, porque não dá nem para trabalhar. Como é que você trabalha a segurança numa... Numa estrutura assim, né?
3: Tampa um buraco aqui abre outro ali, né? É, Se você não tiver uma estratégia unificada. Né? É, um... falta a e, sinergia, e quem tá
2: tomando. Né? acho que o ponto é: você tem uma estrutura muito diferente, todo mundo fazendo a mesma coisa Sim. de formas diferentes também, né? Sinergia zero.
0: Sim, sinergia zero. E aí, quem tá tomando decisão em tecnologia é gente que não entende de tecnologia. Que também é super perigoso, né? Então, enfim, esse movimento tem bastante tempo. Mas consolidou. E aí, era um tempo em que tecnologia era visto como não-core. Então, assim, vamos terceirizar. A área de, de TI virou uma área de gerentes de tecnologia que gerenciam prestadores de serviço. E quanto mais eficiente a gente é, quanto mais a gente coloca prestadores de serviços bons, globais, grandes e, e reconhecidos e coisas, e gerencia bem, a gente tem, enfim, a gente consegue fazer bastante coisa e consegue, né, zero expertise de desenvolvimento interno, zero expertise conhecimento interno de tecnologia. Aí a empresa começou a perceber que, pô, não, peraí, a gente precisa, né, para todas essas coisas novas, para todo esse olhar novo, para um monte de, de possibilidades, aí, a gente precisa ter um pouquinho mais de, de expertise de tecnologia. Aí começou, aí criou uma estrutura separada, né? digital labs para... Falou, não, a gente precisa organizar algumas coisas aqui em casa e precisa voltar a ter expertise de desenvolvimento. Então, esse time tinha três layers lá no início. Um cuidava de estratégia, entender um pouquinho as necessidades, onde nós vamos fazer, fazer teste, prova de conceito, entender caminhos e quais são os principais produtos que a gente eventualmente faz sentido desenvolver interno e tal. Eu entrei para fazer esse papel aqui para a região. É... Aí tinha um outro papel, assim, uma primeira equipe de desenvolvimento de software para fazer prototipagem, para começar a fazer até um pouquinho de novo, trazer um pouquinho cultura de produto para a empresa. E um outro que precisava arrumar a casa, né? Precisava ter estrutura para trabalhar, API, microserviços, tudo, não sei o quê, que, que foi organizar toda essa base... De, 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 de tecnologia né? para você conseguir trabalhar, conectar, ter, ter certinho governança nas clouds, nas, nas bases de dados, organizar a base de dados, CDP. Arrumar a casa. Né? Arrumar a casa, né? que virou hoje uma estrutura que a gente tem de dados, de deira, é... Que é super, enfim, super, hoje é super robusta. Você tem lá data stewards que estão olhando várias bases e não sei o quê. E aí você vai montar seu produto internamente, você consegue acessar várias bases que estão bem cuidadas, né? Porque, enfim, ano saneando e... Depois eu
3: quero que você fale um pouquinho sobre a estratégia de dados, etc., que eu acho que ela é super relevante para a estratégia de inovação, etc.,
0: né? Não, Sim, não existe inovação sem
3: data-driven, né? Não.
0: Mas... Ainda mais quando você fala que a gente é uma empresa que uma das vantagens que a gente tem é o fato de a gente ter muita informação. Exato. Né? Mas se essa informação não está organizada, você não consegue acessar nem usar... É
3: exato você não tem aí nada. você não tem informação você só tem dado né exatamente é
0: e você tem dado e que nem no ppt não tá né exato, exatamente tá no sabe lá onde então vamos
3: reservar um capítulozinho aqui é. para a gente falar de dados pode continuar tá.
0: então então teve esse primeiro movimento aí a gente teve alguns movimentos de criações diárias para 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 desenvolver mais soluções para clientes olhando teve todo esse movimento de ser mais customer driven e, e e, e aí, assim, pô, soluções para cliente portais. E... Então, teve um, um movimento de... de
3: Internalizar de... isso, trazer isso para o know-how da própria empresa, né? Isso, isso.
0: Pelo menos ter algum, algum, alguma ingerência maior. Tem, tem coisa que é desenvolvido próprio, tem coisa que é... E, e hoje a gente está amadurecendo justamente esse ponto, né? O que, que nós vamos desenvolver interno? O que, que nós vamos desenvolver fora? O que, que nós vamos usar? Como é que... Né, então a solução não é nem fazer até pouco tempo atrás. Você perguntasse lá para dependendo de quem você perguntava é, é, a pessoa ia falar: não vamos desenvolver isso aí. Aí você perguntar para a pessoa: não, não vamos colocar um terceiro para fazer isso aí. Não sei o que o outro: não, não vamos buscar uma startup para resolver isso aí, mas né. Depende. Qual
2: o critério, né? É. Que é. você tá colocando aqui, se né?
0: eu tenho um martelo, todo problema é prego, né? Sim. <risos> então, <risos> então eu vendo o que eu, o que eu tenho, né? E como a empresa é muito grande, essas coisas são difíceis de, de se encontrar. É. E hoje nós estamos começando é. a ter um pouquinho de, de maturidade para definir melhor, né? Pô, não, para essa demanda aqui, qual que é o melhor caminho de solução? Né? Até os próprios, hoje a gente tem em cada negócio, a gente tem. É, BRMs, né? Líderes lá de, 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 de tecnologia dentro do negócio que fazem essa ponte. Só que antes ele fazia a ponte do, de, de duas bagunças, né? Um cara que não entende nada de tecnologia e não sabe o que, que é, com um cara que está totalmente desestruturado. Então, assim vida de louco pro cara, né? Coitado da vida desse cara. Coitado e... da vida do cara. Ainda bem que isso é passado. <risos> Hoje tá um pouco melhor, não que é, mas... ainda... A Mundo Perfeito não, não tem, existe. Né? Mas, né? mas tem, mas tem, a gente tem um tem uma arquitetura lá?
2: Alguma coisa assim? Tem,
0: tem sim. tem sim
2: Junto com você? Como é, como é que é essa não, relação? Não, tá
0: dentro do... Tá dentro do... do, do... Então, você tem, aí você tem... Os times de arquitetura em geral são, são, são globais, né? Porque você precisa olhar a arquitetura como um todo e muitas sim. partes estão conectadas, né? É. Então...
1: A gente tem um time de arquitetura bem latando, complexo. né? Que é bem legal. é Bacana isso porque é a história de juntar as pessoas certas nos momentos certos. Um dos maiores feedbacks que a gente tem é do time de arquitetura de dizer, cara, funciona legal porque a gente está começando a entender coisas no momento mais certo. Porque você tira a bucha da mão do cara lá na frente, entende? E, e tem uma outra coisa que é muito interessante que é ah, desenvolver nas pessoas do negócio, porque é outra briga né, histórica que acontece... De, o negócio brigando com TI, TI brigando com o negócio. E no final do dia está todo mundo certo. Cada um na sua razão. Né? É, desenvolver nas pessoas de negócio capabilities e papéis que normalmente são muito é, intrínsecos de TI por exemplo, o papel do P.O., né? quando a gente quer fazer experimentação ágil, enfim, você não vai desenvolver um Scrum Master, você não vai desenvolver um Product Owner na sua essência, eu não quero certificar o cara na Scrum.org, entendeu? Não é esse o meu objetivo, porque ele não vai trabalhar com TI. Em algum momento isso vai virar escala e a gente vai entregar para um Scrum Master capacitado para evoluir e escalar o produto. Mas, o, o, o pessoal de negócio, se eu quero descentralizar a inovação minimamente, cara, você pensa aí, 11 mil pessoas, você não pode ser uma estrutura gargalo. Muito importante isso. Então, eu tenho que ter conhecimentos mínimos para esse cara entender na fonte do negócio requisitos mínimos para não entregar a bola quadrada também uhum. para os times que vão ser envolvidos e principalmente os times de tecnologia. E tá sendo uma jornada muito legal de aprendizagem, de pessoas de operações, cara, que nunca, nunca fizeram esse papel, que daqui a pouco ela consegue rodar uma iniciativa em 90 dias, num ciclo ágil, fazendo planejamento de sprint, cobrando time, cobrando squad, ajudando o squad, dando cadência para aquilo, e ela não é uma PO formada, entendeu? Mas você vai dando minimamente uma questão de, olha, o que é um requisito, o que é uma feature, né? Você não vai trabalhar na essência, mas Poxa, não vamos entregar a bola quadrada, vamos planejar minimamente? E aí você começa a ver esse movimento criar corpo no negócio. E aí fica mais fluido. Porque TI já é muito capacitado. Quando você pega o pessoal de digital que você entrega, normalmente se chegar redondo o pessoal bota pro gol,
3: sabe? Mas e o inverso? Capacitar o pessoal de TI para sentar na mesa com o
0: negócio? Aí é uma jornada legal. Isso também tem um desafio. <risos> aí é uma jornada legal. É que, boa. assim, ah, é eu tô uma falando. Uma empresa por... que tem bons especialistas. É que vocês dois são gestores, já que... tem um outro nível,
3: mas a gente,
1: gente junta. Vocês deram uma mundo... aula
3: de negócio é. aqui pra gente sobre, sobre a empresa e sobre hum. a área. Eu acho que é falar para o que é fazendo, isso baixo Eric,
1: então, é Colocando na prática. Quero... Oh, falando só de casque hoje, cara, a gente tem aí 18 funis de inovação rodando em todas as áreas, pra você ter uma ideia. Então, dá uma ideia de volume aí, né? De captação de ideias, oportunidades, refinamento de ideias porque são capabilities diferentes que a gente está falando aqui, tá? É, pegar uma ideia, refinar aquilo, porque às vezes cara, você não sabe para que cliente que é, que proposta de valor que está sendo construída, que que efetivamente eu quero resolver. Então, o negócio é refinar melhor essa essa intenção positiva. Ou às vezes matar também, que é essa outra coisa legal também, matar e matar em várias fases, matar lá na essência quando você olha e fala não, tá vendo? Isso parecia uma ideia legal, mas não é. Então, beleza, bola para frente e matar rápido, né? Parece bobagem. Mas a gente conseguiu reduzir, cara, um ciclo de mais ou menos 13 meses para 90 dias. Pra você ter uma ideia. Então, assim... Esse é o
3: famoso fail fast. Aí é, né?
1: é, 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 é que Sim, tá né? Todo mundo fala, né? Ah, vou falhar rápido e barato. Mas na prática, como é que isso acontece? Então, cara, empresa está olhando o pnl Certo? A alta gestão está olhando quanto a gente está sendo eficiente com o capital investido. E vai ser sempre assim e tem que ser, cara. Né? Nós vivemos num mundo onde performance é importante, sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, cara, quando você começa a custar muito caro, demorar demais, aquilo vai gerando incerteza sobre o que você está propondo. Então, dois grandes KPIs que têm que ser olhados é o tempo que você está sendo ágil em experimentar ou em matar, não ficar postergando a vida das pessoas por anos aí, né? E o quanto você está consumindo de recursos da companhia é isso. Então, é, é um aprendizado. Eu falo que a jornada de inovação, ela é uma jornada de aprendizagem contínua. Você tem que ter uma linha, um backbone ali, uma espinha dorsal onde você tem... Você tem métrica. Não, não significa, por exemplo, que no IMO, né, não, você vai, não vai ter métrica e no PMO você vai ter. Significa que você vai ter métricas diferentes. Talvez eu um te, pouco mais flexíveis. Com certeza mais flexíveis. Eu te dou liberdade para errar, se errar, pô, né, aquela coisa que vai olhar e falar assim, ah, tá vendo, ó, oh, pô, Wellington fez o projeto e aí, pô, não deu certo. Olha que coisa horrível. Não, pelo contrário, errou rápido aprendeu, talvez isso pivotou, virou alguma outra coisa, aprendizagem organizacional. Aí entra os dados também. E tudo auxiliado por esse volume de informações. Tem, a gente tem plataforma de gestão de inovação, onde esses dados já vêm hoje, porque aí você começa a construir ideia sobre ideia, né? uma coisa que morreu há dois anos atrás pode reviver agora. Então você também constrói uma base de dados de inovação, entendeu é importante isso
3: eu capturar esse ponto e já emendar com a pergunta para a gente falar do, do, dos dados.
2: Eu vou tomar uma cerveja. Por favor. <risos> Molhar as palavras.
3: que está né? é, falando aqui de um transatlântico, como a gente falou. né? São, é, uma, é uma empresa gigantesca com várias verticais, várias iniciativas, várias unidades de negócio. Eu queria entender como que vocês, com uma equipe enxuta de, de, dentro do, do IMO, capturam insights disso tudo né? porque é um mundo, né? dá para fazer um país, Cargil, se a gente quiser. É, dá. Como é que você captura essas oportunidades? Né? Como é que você sensoriza essas pessoas para poder observar isso? Muito bom o teu ponto. Sim. E o quanto isso vem através dos dados? E aí eu quero emendar para a gente falar um pouco da, da estrutura de, de... Eu vou de responder AI bem a rápido a
1: tua têm. primeira pergunta, porque a, a analogia é bússola. Você não faz. Quem faz são as pessoas do negócio. Você atua como uma bússola para dar o driver, da estratégia para elas entenderem cada uma desse universo todo. Pera aí, o que, que é a estratégia principal? O que, que são as prioridades? E essas as pessoas as pessoas que estão no Gemba, né? A gente, cara, vamos falar de linha é o pai de tudo, Eu né? adoro a filosofia. Cara, o linha é o pai de tudo. Você falar de agilidade, cara, tudo vai vir do, do linha, ponto, né? Então assim, o Gemba é mágico, né? Então assim, quem que tem que inovar? As pessoas que conhecem o Gemba, cara que conhece o cliente, que conhece as dores, as oportunidades. Muitas vezes, pelo dia a dia, a realidade das pessoas, que elas estão cobertas pelas suas operações, o que acontece é um, uma, uma chuva de, de muita coisa, pouca prioridade, pouco direcionamento. Então, quando você tem uma, um farol que te dá mais ou menos... O caminho que você deveria estar tá olhando, porque é a prioridade daquele quarter ou daquele fiscal year, já te ajuda demais. Não é você que vai capturar isso, você vai ajudar as pessoas a capturar. E elas que alimentam o funil, você é muito enabler, tá? Quem inova são as pessoas, essa entidade ela é uma entidade farol, bússola, de suporte, de enablement, esse é o papel. Não é de fazer. E como é se que, essa, o, como que essa pessoa o... chega no teu suporte? Aí você capacita ela. Você tem um canal, tem uma estrutura dentro da companhia com é, gates claros, regras claras, acessos claros. Aí por isso que, esse tem que se você não tem, a pergunta é essa. Como é que você faz? Não faz. É. O, o ponto ali é o
0: seguinte. O IMO, Danilo lá com a área de inovação, ele é o é. Ele precisa. As pessoas precisam saber que teve alguma coisa, procura ele não precisa saber, ser mestre de inovação e tudo, procura ele que vai, ele vai colocar dentro da, de alguma das work streams vai organizar o trabalho e vai te dar condição de trabalhar, de chegar lá você conhece o cliente, conhece a necessidade e, e sabe uma possível solução, porque você é bom pra caramba naquilo, cara, nós não vamos deixar morrer né? É isso que eu tô, eu tô perguntando, perguntando até, até para esclarecer. E aí eu vou te responder tá. depois a parte mais de dados que você tinha tá. perguntado. É que
3: eu fiquei, essa parte de cultura ela é interessante, porque a gente que está no mundo corporativo há muito tempo, a gente sabe dos possíveis é. obstáculos que tem Boa no meio sim. do caminho. <risos> Às vezes você tem um cara muito bom, que tem uma visão completamente diferente, está no guemba, conhece o cliente, mas tem um gestor que abafa o cara, uhum. né? É. E, e aí, essa cultura... tipo e, e, pô, até o cara chegar no Danilo, o cara tem umas cinco camadas de gestão pra cima. Né? Como é que eu, eu, eu
1: jogo uma boia para esse cara e filho, vem cá que eu, eu vou te ajudar. O funil de inovação faz esse papel, porque quando você desenvolve os funis, ele está conectado com a estratégia então ele tem essa válvula de escape ele sabe que, por exemplo, é, por que é importante você ter os funis e uma plataforma de gestão de inovação onde as pessoas conseguem acessar, porque a partir do momento que entre aspas, entra no sistema, vamos chamar de um sistema integrado de inovação, entrou no sistema, ali é o teu caminho, porque você vai ter métricas, você tem performance uma ideia nunca é ignorada Jamais é. E as áreas, inclusive os gestores, eles sabem do que se espera de inovação, de comportamento de inovação. Então aquilo já passa a não ser mais possível ficar escondido ou morrer abafado. Se entrou no sistema, a gente brinca muito isso, tá? entrou no sistema, algum output vai ter. Pode morrer, mas não vai ficar largado, abandonado, jamais. Então essa é a vantagem, é a forma de você comunicar o que, que você quer inovar onde você está querendo explorar o esse a oportunidade. cara pode
0: gatilhar você sem depender do gestor e
1: tal, ele não assim. precisa depender ele não pode depender esse tem, é o ponto
0: tem uma questão Ótimo. de cultura Legal. que é muito interessante que a empresa apesar de ter muitos controles e ter algum grau ali de não dá não pode e tal é, é muito informal e relativamente pouco hierárquica e as pessoas são assim como são tem muita gente muito boa as pessoas são empoderadas também é. aí atrás então, assim, a cultura da empresa, você sempre tem... E aí, o que, que mais que você fez? O né? que mais que você foi atrás? O que mais que você... Não, se você fizer só o arroz com feijão,
2: não então, é suficiente. Um negócio você, também, legal. você
0: tem que pensar. Né? Então, isso faz com que as pessoas também... À medida que, que, que o Danilo vai lá e quando tinha um pouco um papel de, 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 de ser evangelista de inovação, de digital e tudo, e, e, e ainda tem um pouco, mas um pouco menos, tem que gosta estou focado né? em alguns <risos> negócios.
1: <risos> <risos> ele quer fugir, toda hora ele quer fugir. Toda hora ele
0: quer se desvincular, não vem não. Hein? E então... aí, o que acontece é que... É que... Enfim, as pessoas começam a te procurar. Você vira hub de informação. É, exatamente. É, todo dia vem gente... Tipo, Como é que eu faço isso? com Cara, só não deixar morrer e, e, e dar o caminho, sabe? Dar o caminho das pedras. E essa estruturação que o Danilo vem fazendo é justamente para isso. Para dar o caminho das pedras de governança, de coisa, de não sei o quê. Porque vai além de qualquer um de nós, né? Vai, é, é a empresa, ele é o processo da empresa que tem que andar, que as coisas precisam ser feitas e... né E,
1: e, e... tem dois pontos que eu queria... É, puxar aqui, eu não queria falar de cultura agora, mas já que vocês puxaram esse tema aí, a gente pode ficar o resto do podcast falando dele. <risos> ah, gente, pensa o seguinte, a gente vive num universo hoje, vamos lá, multiconectado, enfim, todo mundo que está ouvindo a gente aqui é mega capacitado, principalmente tecnologicamente. Cara, você quer... Que empresa que você quer trabalhar? Né? As pessoas... O João brincou, né, que a gente estuda para ir para o campo. Mas... Quão atrativo nós somos para talentos, efetivamente? Isso é muito importante. Porque você pegar uma pessoa cara, que vai querer fazer arroz com feijão todo dia, comando e controle, ela, se ela for uma pessoa boa, ela fica contigo três meses e tchau. E se ela não for uma pessoa boa, ela fica contigo dez anos, o que é pior ainda. Então, assim, é, é muito complicado. Então, se eu quero ser atrativo para talentos, eu tenho que dar campo para jogo para esse talento. Primeiro é isso, fato. Né? O quanto eu tenho que ser atrativo para atrair e reter talentos no mercado. O agro né? O agro hoje em dia requer isso em todas as suas essências. Pessoas com capacidade de pensamento sistêmico, tecnológico. Cara, é um universo de possibilidades. Então eu preciso dar campo de jogo para essas pessoas. Elas têm que ser capazes de poder propor coisas novas. Ponto. Então esse é um fator. E como que a gente faz para pegar isso que essas pessoas fazem e não gerar frustração? Porque esse é outro risco muito grande. Então tem que estar perto. Essa estrutura tem que ser muito próxima do negócio, muito próxima do cliente, muito próxima de tudo, porque senão você né, perde essa distância e não vai funcionar. Então é hands-on, suporte, apoio, conexão acho que são palavras-chave aqui que é, faz todo sentido e de várias formas diferentes. Sim. Vamos pegar aquele para o ponto, ponto de dados.
0: dados. É. É, tem um. Tem um ponto, cara, que eu acho que foi muito acertado. Assim, vamos lá. Tem dois lados de você ver essa questão de estratégia de dados, né? Tem um que é super hard mesmo de você estruturar base de dados mesmo sanear e organizar e criar governança. Engenharia e, de dados. Engenharia e, e, e tal. E tem um outro que que é quem precisa de dado, quem entra dado quem, né? Que é o lado do usuário, né? Eu acho que o que, ajuda, o que tem ajudado muito a empresa a criar uma cultura de dados é, e puxado muito essa agenda, e, inclusive, legitima muito o trabalho que é feito ali nos no subterfúgios, ali no, aquele trabalho que ninguém enxerga, né, acaba sendo muito validado é pelo, por esse lado de usuário. Hoje, se entrar lá na rede interna, lá, tem aquele Yammer lá do, da, e as comunidades e não sei o quê, você olha lá, a maior comunidade nossa. Self-Service Analytics. Cara, a maior comunidade. 200, tem 180 mil funcionários da empresa, tem 40 mil pessoas no Self-Service self Analytics.
1: Caralho.
0: Então, assim... Caraca. Cara,
1: tem. Ah, tem os fóruns, né, João? Legal falar isso. Um Aí monte eu ia falar uma de coisa fórum, que eu esqueci. Um
0: monte de community, de, 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 de fomentador de comunidade de, de, de analytics, um monte. Porque, cara, se o dado está sendo usado, alguém vai botar pressão para organizar aquela lereia toda lá. Tá se extraindo o valor dele. Está né? Né? se extraindo o valor. Tá se... Então, assim, começamos forte Self-Service Analytics. Um monte de competição, de data, de, data vise, não sei o quê, e, e data storytelling, e, e como, é que, como é que organiza, como é que conta história, como é que... Até a equipe comercial, cara. O, a equipe comercial nossa é muito técnica, é muito B2B, né? Então, você não, não adianta, sei lá, prozinha com o cliente. Você tem que, cara, você tem que gerar valor para o cara, e você tem que trazer dado, informação bem organizada, e você tem que ter dado para amparar a informação que você está levando para ele. Então, assim, os caras, né? O que vai no PowerPoint dele tem que ter dado bem embasado, Fato vindo dados. de base, fatos é. e dados.
1: <risos> né? então, e é legal então, você formar embaixadores, é. tá? É muito legal isso, porque aí você começa a descentralizar mesmo. Então, cara, não necessariamente aquela pessoa tem uma função técnica vinculada àquela área, mas ela pode ser um entusiasta, um aprendiz, e aí entra a questão de learning and development, de desenvolver pessoas mesmo. É, de ter treinamentos, certificações, enfim, para você poder estimular o aprendizado daquilo e formar embaixadores, replicadores, que às vezes o cara não vai ser o, o analista de dados ou engenheiro de dados, mas ele vai saber falar de captura, extração, transformação, entendeu? Minimamente. Já ajuda demais, né? sim,
0: sim. Sem dúvida.
1: E aí, um, uma outra coisa
0: também, né? A gente começou também um trabalho de, de, de data science também mais... Hard. Mais hard. Então, sim. Caras super feras, explorando cases na empresa inteira, né? E aí, enfim, o case tem que parar em pé, né? E, e massageando e contorcendo e... né e aí, com o tempo, cara, você começa, você começa a, a saber que dados você precisa para quê, para como, como, quando, né? E, e os caras, muito na mentalidade, não é de, de pega aquele monte de dado e. Não, que problema que você quer resolver, como e de onde vem o dado, como, né? Bem, bem olhar né? De, 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 de entendimento de problema, de arquitetura, de coisa, antes de. Né? Então, então tem, temos esses dados, os dados estão organizados qual que é a resposta, como que vai isso aqui faz sentido, qual que é a hipótese que nós vamos trabalhar, se não tem um dado, como é que é a nossa estratégia de, 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 de captura de dados como que, então, então assim, esse trabalho também, é, assim é super é um, muito difícil você conseguir emplacar um trabalho lá porque, enfim, a locação de hora é cara, desse tipo de trabalho e isso, cara, são muito exigentes a régua é lá em cima, né mas força toda a empresa a organizar melhor os dados, né? E aí vem toda a estrutura de, por trás que vem organizando todas as camadas de dados. E aí tem áreas também muito especialistas que acabam puxando muito isso. Por exemplo, para nós é muito importante é, Geoanalytics. Muito importante. Hoje a gente tem uma área global de Geoanalytics, a gente sabe tudo está sendo produzido no mundo, expectativa de safra, como que vai, como que não vai, o que que é produzido onde, como, quando, clima, tudo, um monte de camada de dado, todos os dados de, de cliente, como que tá, como que não tá, como que. Então assim, é uma exigência de dados assim muito grande.
2: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show.
3: Cara, eu é. adoraria um papo, se vocês conseguirem intermediar com o respons... estrategista ah, tá, de é legal, dados é da, é. da, da cargil porque cara, a demanda de captura, de governança, de organização, de catalog... catalogização desse tipo de dados para ter é um é data lake self-service, é como é. você disse, eu tô aqui Vou trazer um lindo. cara super legal aqui para conversar <risos> de dados. <risos> com quantas você horas que você tem? Quantas horas você tem, <risos> <horas você> tem, <risos> tem para falar? Você vai gostar. <risos> você vai gostar. Do faz mais uma lei, série né? para
1: falar com esse cara, porque cara, eu eu tô aqui, deixa eu te falar um desafio só para pilhar a tua mente, Na tá? uma, uma uma questão de mercado. A gente falou muito sobre os números do Brasil, da relevância do Brasil, né? E blá, 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 pá. Cara, você sabia que tá uma lei na União Europeia para passar? que vai exigir rastreabilidade do grão no nível da fazenda. E aí? Nossa. Entendeu? E vamos falar de sustentabilidade. Vamos falar de tendências de sustentabilidade. Coisas que precisam acontecer, que estão baseadas em dados... Em camadas não proprietárias, em capturas não conhecidas.
2: você vai precisar rastrear, né? No Pô, nível da fazenda. Marcar o, o, a saca que tá passando e ali, como é que você vai fazer? Então, aí que é bom, então. Como? como é que vai fazer?
1: Entendeu? Então, esses são desafios que simplesmente impedem o business, né? A gente exporta. Então, cara, vai entrar o grão lá que tiver rastreabilidade no nível da fazenda. Claro, para poder saber se aquilo está envolvido com é, regularidades é ou irregularidades. Né? É CG, todo mundo fala. É né? A, cara, a gente tem. É, é muito doido, porque são muitas siglas, né? E muitas trends, mas como é que isso vem para a prática? Como é que a gente faz isso na vida real quando você tem uma operação desse tamanho, com esse impacto? Eu, então, eu ia
2: interromper o, cara, o, um, o El aqui, né, Danilo? Eu ia falar, poxa, na maioria dos podcasts, podcasts a gente fala muito da, das tecnologias, dos conceitos para a gente poder fomentar uma empresa madura e, e, e transpassar os desafios, né? E o legal é que vocês trazendo aqui esse, essa visão, né, da, da Cardio, a gente está vendo isso na prática. Você, você, eu, o João falando, né? Assim é, é fenomenal. Tudo que vocês estão falando é, é, é estado da arte mesmo, né? Então bem bem interessante, bem interessante mesmo.
3: Cara, vamos fazer esse papo de dados que eu tô aqui fritando. <risos> Imaginando o, o, a quantidade de, de processos de captura e transformação de, de data science que você deve ter. É muito legal. Cara, isso é, é, é fundamental, né? Isso é fundamental. Sim. Hoje, quando, porque assim, a gente tem um grande desafio quando a gente fala de, de arquitetura numa empresa que ela é muito polinegócios, digamos assim, que é você conseguir fomentar uma boa estrutura do dado transacional para que ele chegue de qualidade... E chega facilmente. Né? velocidade Também. na camada analítica. Né? O, cara, o teu dado que está lá no teu self-service, não, não, você não está usando a base transacional desse cara. Esse, cara uhum. esse dado foi transformado, ele foi preparado e ele está lá Sim. o mais rápido possível para você obter informação. Essa engenharia, essa arquitetura por trás, é, 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 é uma das coisas que eu mais gosto na área de arquitetura. Sabe? Você é, ter... maluquice. É, é maluquice. Eu, eu amo essa área, cara. Então... É, por favor. É maluquice porque nós estamos <risos> resolvendo
0: um monte de questão transacional, inclusive. Exato. E depois então, você tem o, o
2: feedback, né? Você é. vai lá, processa, analisa, gera, gera os insights e você precisa levar de novo para o transacional para poder é, operar. Limitar, né? Né? Exato. Exatamente. Sim,
1: sim. sim. Isso é e isso passa por várias frentes. tá Vamos
2: pensar em aplicações
1: para isso. Como que eu posso, com uma operação gigantesca, ser mais eficiente, conhecer perdas? custos, né? Ter na ponta da mão é, dashboards de controle onde eu consigo ter orientação para ações de Lean, por exemplo. É, imagina a vida do time aqui quando eu fico dois
0: anos em implementação de, em atualização, mudança de RP com... <risos> Co tudo congelado pra fazer qualquer coisa nova, diferente. <risos> Morrendo,
3: né? Morrendo, Ansiedade, né? Ansiedade, o cara tomando remédio aciolítico todo não dia. não consegue <risos> fazer nada.
0: Não vou fazer isso aqui, aquilo. Não, 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 não dá. Não sei, tá... não sei. Tá em freeze. Não, não, não dá porque não. É. <risos> Nossa, foram é. dois anos, assim, e, e é, pra quase, gente... é quase uma
1: pandemia sistêmica, <risos> é uma pandemia sistêmica.
0: dois anos <risos> ali que você fica assim, é um lockdown, poder sair de lockdown de, de é um ideias, lockdown assim. de
1: ideias. <risos> cara, a única coisa que dá pra gente dizer com toda certeza e afirmar é que não tem tédio, né, assim, não tem cenário tedioso ou estático, vamos dizer assim, né, então é, é bacana.
3: Para a gente caminhando já para as perguntas finais, porque senão eu fico aqui três horas e o editor briga comigo. <risos> é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de transformação digital. Vocês falaram sobre a... Deu um spoiler aqui do de como a Eteico passou a se reorganizar, etc. né Sim. E a gente sabe que o processo de transformação digital passa muito pela reorganização dos times, muito as bom. equipes multidisciplinares, etc., é, como que que, que vocês vêm isso hoje lá dentro da Cargill Com uma empresa tão grande Tão polinegócios né? é, Não sei se vocês se organizam hoje Como squad, deve ter 400 mil squads Deve ser gigantesco isso Como que isso é fomentado Ali dentro, como que essa cultura De agilidade e transformação Está pegando ali
0: Vou contar um pouco, Danilo complementa é, ali também É tem... São muitas frentes. E hoje está um, tá um pouco descentralizado. Um pouco do movimento que a gente foi fazendo é, é a gente precisa ter expertise de digital nos negócios também. Então, a gente foi tendo, começando a ter lideranças de digital em cada, em cada unidade de negócio, começando a olhar o que, que significa o papel que eu fazia antes lá olhando, ajudando os líderes que não, não tinham visão de digital a entender o que, que poderia ser digital para aquele negócio. Falei, cara, não vamos fazer para todo mundo, vamos começar a ter gente. E aí começamos a ter gente. Então, no, 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 na parte de foods, foi desenvolvida uma frente toda, várias squads de desenvolvimento, de, de, que na época era, era FIB, hoje é CFB, siglas internas, né mas era o FIB Digital, com várias squads, para uma para fazer onboarding de cliente, uma para fazer não sei o que, uma para R&D, uma para não sei o que, né, várias squads para ir, ir transformando o negócio e tal. Aí, é, então, teve esse movimento de, de, de formação, de, de, de ter gente de tecnologia, PO, e, e, e puxando isso pelos, pelos negócios, né? e isso começou a entrar nas estratégias isso começou a entrar nas estratégias porque, enfim, você começa num, né você começa a ter áreas funcionais EHS com, com gente de tecnologia você começa a ter a área de supply chain com gente de tecnologia você começa a ter a área em, em, em financeiro, em tudo o pessoal começando a experimentar começando a, aí veio um outro uma outra frente também, que é relacionamento com startup como é que eu me relaciono com startup para a gente testar é e fazer é novas caos. ideias? Bom. É, né? é. E, enfim, aí tem de tudo, né? Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, tem coisa que não... Mas no fim das contas, o bom, assim, a turma é muito fazedora. E, e, e não, não tem jeito. Tem coisa que tem que dar problema para depois se arrumar. <risos> E isso acontece bastante, né? Porque... Se deu certo
3: de primeiro deu errado. <risos> é, é assim que diz. É, não, Se mas deu certo de primeiro que... tem alguma coisa errada aqui, bicho. Será que a gente fez tudo o que tinha que fazer?
0: É, tem coisa que você vai lá, não, vamos desenvolver isso aqui, vamos fazer, não sei o que. O produto, o produto em si deu certo. Só que aí tem um monte de outros problemas, né? Porque, assim, aí o cara já não quer mais prestar serviço, aí o cara já quer fazer outra coisa, aí você quer fazer... E aí, você precisa daquilo já, porque aquilo lá já está com o seu cliente, aquilo já faz parte do processo, e, e aí você vai ver para internalizar aquilo e nada, não tem nada a ver. que tem, A ideia nada foi ótima, funcionou. Não, agora tem um monte de desafio de operação né para resolver. Só é. que aí já o negócio já está ali já, e fica aquele negócio torto. né Então, assim, é, no final eu acho que é mais bom do que ruim, para te falar a verdade. Mas a gente precisa. Preciso organizar melhor essas transições. e Preciso organizar bem, é, uma coisa que a gente está, aos poucos, melhorando, né? Enfim, o é, que que... Pô, vamos testar um conceito, que hipótese você quer validar, o que, que significa dar certo, e, e uma coisa é você fazer uma coisa para testar, para fazer, não sei o que, né? e outra é você fazer um produto em escala. E outra, enfim... E, e tem tipos e tipos de produtos diferentes, né? Tem produto que tem tipo de... Tem coisa que você vai fazer que... Pô, é sua, o seu relacionamento com o cliente. Tem coisa que é o cliente usando ele sozinho no, no ambiente dele. São coisas totalmente diferentes. E pode ter abordagens diferentes, né? E, a gente... e critérios diferentes, inclusive de sucesso. E critérios diferentes, inclusive de sucesso. E, e a gente está ficando mais maduro nisso também, né? E... Então, assim, cara, são, são, são muitas frentes. É... A gente tem um viés de fazer mais e ir fazendo e as, as, as situações vão acontecendo para depois você ir resolvendo né é, pessoal de segurança me ouvi vai eu, eu tenho para mim que todo convidado que vem aqui, o pessoal de segurança monitora anota sim, sim. É uma brincadeira, sim. ó falar uma coisa para você, posso te contar um case muito legal? deve, por favor muito legal, cara Estava um dia conversando com um cara lá de segurança e ele falou, João, melhor a gente... É, melhor a gente legalizar esse negócio aí, porque está todo mundo usando, do que, é. do que a gente... Assim, a gente está correndo um risco igual. Muito maior, na verdade, porque a gente não consegue controlar. Exato. Se a gente legalizar, pelo menos a gente controla.
3: Exatamente.
0: Então, né? Tem
3: coisas vamos, vamos...
0: necessidade... Bate, é, né, cara? Vamos mexer nisso aí? Eu falei, bora, vamos mexer nisso aí. Aí começamos a mexer, começamos a mexer. Aí o time global. Não, mas veja bem, como é que, não, mas como é que é isso? O pessoal usa aí o WhatsApp, né? Eu Falei, cara, você não tá entendendo. Aí nos Estados Unidos, aqui, a, a vida não existe, né? Aí os líderes, um monte de gente, foi para a China, não sei o quê. Eu falei, o que, é falei, um que, que, que você tenho? fez com o seu cartão de crédito lá na China? acabou nada, <risos> ah, só tá. o WeChat. Eu falei, se você vier aqui com SMS, você não conversa com ninguém. Pois é. E, <risos> isso é um desafio, acho
3: que todo mundo que trabalha em empresa global... Os caras só usam SMS que é de graça.
1: Simples, né? É outro, outro
3: contexto. E, né? e ninguém quer saber de WhatsApp, de, de, de instant messaging, que a gente depende aqui, porque aqui é de graça. Então. então os caras nunca precisaram usar, velho. SMS é de graça aí, tá, tá usando até hoje, né?
0: E aí o aí... pessoal pegou e falou: não, vamos lá então, não, mas. Tem business case pra isso? Olha. Eu falei, ó. Oh.
3: Tá de sacanagem.
0: Ah, tá de, de sacanagem. Aí sabe aquele monte de caminhoneiro que eu te falei, não sei Imagina 20 mil caminhoneiros agendando carga com você, com 20 celulares na mesa, cada um com uma conta lá pra um negócio diferente. Você mandando o cara, não, é, é, é e os turma lá, negado. Né? Resolvendo tudo aquilo ali no celular, no WhatsApp ali no. Né? E o outro lá... Esse é um, foi um dos cases. Em uma semana é. eu levantei oito cases aqui da região. Outro lá, o nosso call center, pegando pedido. Já viu o turnover de call center, né? Como é que é? nosso é um pouquinho melhor do que a média. que a gente... Bom com, com, com os meninos. <risos> mas é, é desafiador porque o trabalho é difícil e paga, e paga pouco, né? Sim, então, é, todo mundo é, vai
3: procurar uma oportunidade melhor.
0: Então é, enfim, é típico da, da, do trabalho. Né? É típico do trabalho. E, é. e, enfim, isso é geração mais nova também, né? Geralmente é primeiro emprego de muita gente. Sim. Geração mais nova não quer ficar lá no telefone faz, tirando pedido, fazendo não sei o quê. Não. não, não, faz o seguinte: pega meu WhatsApp e me pede. O cara coloca o WhatsApp pessoal, não sei o que, para fazer pedido pra, não sei o que, não. Aí passa quatro meses, o cara sai. Ah, não, não tô trabalhando mais não. Mãe, como é que eu faço? Ah, sei lá, se vira.
3: risco Imagina. Risco operacional muito maior do que você trazer não, como canal. Né? e um monte
0: de coisa, né? Aí é. esse case foi épico, porque esse convenceu todo mundo de que era um problema. E aí, assim, empresa conservadora, você não anima ninguém falando que é uma oportunidade. Agora, você traz atenção para o negócio mostrando que aquilo é um problema, é um risco e vai dar ruim. Então... E, e, e é uma situação, cara, cê que é das lados, mais bizarras,
3: né? né? Porque você não quer aceitar, porque teoricamente tem um risco, mas não aceitar,
1: você tem um risco muito maior. Mas como é que você comunica isso? Esse é o ponto. É muito difícil. aí
0: que é a questão. É, Exatamente. Entendeu? É Esse é o, é o ponto. Mas aí, chega, no, chega na... assim pessoa pessoal é muito razoável, né? É, assim, com um bom argumento, ninguém também consegue... Aí, enfim, quem tá lá tomando decisão, o outro não sei o quê, não, não, não. Com esse argumento, com isso aqui, com aquilo, organiza aquilo lá e, enfim... Você fez o trabalho do cara, né? Também que vai lá, vai lá, vai justificar e tudo, e tá tudo certo. E...
1: É, mas eu acho, acho legal você deu os um exemplos de HS, por exemplo, né? Cara, a aplicação de uh, inteligência computacional, por exemplo, para análise de imagem, área de risco, classificação de uso de EPI, uh, alerta de supervisão, infinitas possibilidades que você consegue automatizar e, e trazer inteligência. A agora, eu responderia a tua pergunta te fazendo outra. que acho que esse é o grande... A pegadinha tá aí. Todo mundo, né? Transformação digital. Pá, pá, a pandemia acelerou a transformação digital. Mentira, cara. Isso é uma...
3: Depende. Se você que considera a é transformação, transformação digital? digital home office...
1: Então, entendeu? Está acabando, A, a né? pandemia acelerou a adoção de algumas tecnologias que você já devia estar olhando há muito tempo e não estava. Isso é acelerar a transformação digital? O que é transformação tipo digital para você? Entendeu? Está preparado para poder ter o pessoal trabalhar com segurança de um lugar que não seja na tua rede interna é transformação digital. Então, o que é transformação digital para a tua empresa? Essa eu acho que é a pergunta que você deveria fazer. Quais são as estratégias por trás da tua transformação digital? Que aí você começa a entender se você está navegando nisso sim, não, médio, fraco, bom, ruim, entendeu? Então, é, a, começa dessa pergunta. O que, que é transformação digital? No nosso contexto, tem muitas frentes diferentes. Então, por exemplo, no caso lá do Casque, a gente tem uma frente muito legal, que é uma pessoa incrível, que é o Nicolas, né? que toca, que é a parte de Smart Manufacturing, cara. Então, assim para toda a operação, para todos os sites, plantas, enfim, é, tudo que é operação, a gente está falando aí de mais ou menos 250 sites operacionais na América do Sul, o que, que é tecnologia para resolver problema, para geração de valor, para geração de eficiência, né, para fazer a empresa e... ser mais eficiente. Aí você tem um propósito por trás, entendeu?
0: E essa questão do de smart manufacturing, você está pegando é, o que antes era projeto de... de black belt, não sei o que, de seis meses, de coisa, você tá trabalhando dados de Só uma aí. forma muito mais inteligente, porque você tá melhorando a captura, melhorando, tá fazendo esse projeto em, em semanas.
3: Maravilhoso.
0: Né? E, tá, e tá mudando, e tá mudando os controles, e tá mudando os alertas, e tá mudando... Né? E aí você... Nossa, você... <risos> e aí multiplica esses ganhozinhos por milhões de toneladas. Exato. E, então e é... aí ganha uma
3: escala absurda. Né? É, isso, é Exato. isso. Meus amigos, eu quero pedir uma última observação para vocês para a gente finalizar e passar para o de caso ele queira fazer mais uma última pergunta. Um recado para quem ouviu essa aula de inovação aqui que a gente tratou hoje, esses exemplos que a gente deu até agora. Para quem começou o episódio imaginando que agro indústria alimentícia era bota e terra o que vocês podem dizer para esses caras agora depois de todo esse movimento que mostra para a gente aqui o como a gente pode de fato tracionar tecnologia e inovação olhando muito para o contexto do, onde o negócio está envolvido né então a gente pensa que o negócio ele tem um começo e um fim muito específico mas eu acho que esse episódio fica de lição de a gente olhar como que, numa escala de business, até mesmo a agricultura, né, principalmente, não é questão de tema principalmente a agricultura, tem uma série de oportunidades e como a tecnologia pode ecoar e escalar, da escala para isso de uma forma muito grande. Então, eu queria que vocês dessem um último recado para quem começou esse episódio com essa visão e eu tenho certeza que está terminando com uma cabeça completamente diferente, como eu estou.
1: Fala.
0: Puts, cara, eu acho que... É... O que eu posso dizer é... é que é muito interessante trabalhar a tecnologia no agro, porque é... isso é uma das, das minhas motivações, né? Já, já tive... O agro é pop, João? <risos> <risos> cara, é, é, é muito interessante, porque quê? Porque você tem um propósito muito legal de, pô, de, de, de essa produção primária e tudo, e, e alimentar as pessoas. Tem uma coisa que, que une todos nós é que todo mundo precisa comer. Então, enfim, então o agro está tá ali nessa ponta. E do ponto de vista de tecnologia, quando você pensa na complexidade, você juntar coisas físicas, biológicas... E, 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 e dados e algoritmos e tudo isso, os algoritmos são muito mais... Você precisa de coisa muito mais complexa do que, do que para ficar vendendo coisa online. Né? Do que para ficar fazendo coisa que é puro algoritmo, só algoritmo e ter um fim em si mesmo ali. no né? Então, é, tem essas interconexões com o mundo real... E, e, e com coisas físicas eu A acho tecnologia muito da vida né
3: cara isso é legal é
0: muita coisa biológica clima tudo tudo, tudo só impacta e faz parte da da, 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 da equação né Maravilha. e isso que me motiva também é, tá no Agro sabe porque cara é complexo e não vive sem tecnologia hoje hoje não adianta não adianta você achar que né sem tecnologia não, não vai não vai nem o o agro das grandes produções nem o, nem o do pequeno porque o pequeno está especializando também né? hoje você vê como é que funciona um, uma operação de de, 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 de de alguns produtos que são né? você pegar uma, uma produção de uva hoje uma produção de uva né? que é tipicamente pequena, produção de café nossa mudou demais mudou demais demais e você continua fazendo do mesmo jeito lá né e o produtor está conectado e, 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 e os mercados são conectados né? o mercado agro ele está tá na, 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 na bolsa tá no, assim como qual, qual, qualquer outra coisa né? acho que assim, em escala de valor né? de, de quantidade de dinheiro que movimenta no mundo tecnologia ainda movimenta muito mais mas o agro é muito interessante cara mas quando Eu você não... coloca tecnologia agro, aí é muito dinheiro então, tecno... Ag... tecnologia e agro e tal, não sei o quê, eu não, não assim, eu não consigo imaginar eu, na minha vida, vendendo anúncio. Entendeu? Eu sou muito... Desculpa, assim, respeito super e admiro quem tem tesão em fazer isso aí. Mas, é. cara, é a motivação de cada um, sabe? Então, acho que para quem se identifica com, 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 com agro e com... E com produção de alimentos e tudo, cara, tem muito espaço de tecnologia e, cara, é muito bacana. É muito bacana. E trabalhar com tecnologia, inovação e agro, essa convergência, dá um trabalhinho bom. Tem que gostar de trabalhar, viu?
3: Eu gostei muito da Porque não da tem mistura. vida fácil, não. É. <risos> gostei muito da mistura aqui do, 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 do agro e tecnologia, dá uma, dá uma, dá uma liga boa, hein? Né?
1: Ah, dá. falando de inovação aqui. Mas... Cara, assim, é, a gente brinca muito né, nesse mundo de inovação aí que inovação ela, a gente confunde muito com tecnologia. Então, eu acho que é legal deixar uma mensagem assim que inovação não é tecnologia, tecnologia é meio. Né? A, a gente colocar as pessoas em primeiro lugar, e quando eu falo pessoas, eu estou falando de intraempreendedor, né? se você está ouvindo e na tua empresa você não consegue ter muita voz, e não consegue propor, e não consegue inovar, alguma coisa está errada. Certo? Então, pessoas é o cliente. Se você não está gerando valor para esse cliente lá no final, se ele não está percebendo que aquela inovação, que pode ser uma tecnologia, está resolvendo algum problema é, ou propondo alguma coisa nova para ele, também tem alguma coisa errada. Então, no final do dia, a gente vai olhar que tudo está girando em torno de pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo é em função de quem está ouvindo. Tudo, né? Esse conteúdo tem que ser interessante, tem que ajudar. Então, tudo é não é tecnologia. Tecnologia faz chegar lá mas é sobre pessoas. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente. O que, que é inovação? Colocar sempre as pessoas em primeiro lugar. É, é muito apoio, né? porque não é fácil. Parece muito bonito tudo isso que a gente ouviu aqui. E não tem commit, cara, senão você vai fazer igual você estava brincando antes. Você vai fazer commit sem o era e vai dar um BO gigante. Qu quantos bilhões você é... está fazendo com inovação? Entendeu? Cara, é exato, entendeu? Então, assim, é, tem, que, tem que ter muito disposição de entender, de ouvir, escutativa. E quando eu falo escuta, é a organização escutar, é o gestor escutar, é a, as pessoas se escutarem. Então, assim. Tem muito isso, tá tudo em torno das pessoas, cara. Então, é, a mensagem é essa, né? entender é, o que, que a gente tá gerando para pessoas. No final do dia, nós que temos essa oportunidade de trabalhar com agro tem essa satisfação de saber que alguém em algum lugar do mundo está comendo por causa disso. É muito legal, é muito bacana. E assim, parece clichê, né, cara, mas é legal você trabalhar com um propósito. Vai, assim, é bacana você poder desenvolver uma carreira onde você sabe que tem algum tipo de impacto muito positivo saúde, né? enfim, agro, cada um aqui tem uma, uma carreira, é, é muito bacana no final do dia você saber que o que você faz contribui de alguma forma é, para a sociedade para as
2: pessoas também. Né? Sem dúvida.
3: Vou dizer suas considerações, meu caro?
2: Poxa, o é, well, obrigado pelo convite. É, João, Danilo, foi uma aula que vocês deram aqui. né? E eu acho que interessante, né? a gente falou aqui, um, o João finalizou falando do negócio e que, poxa... É legal o negócio tal, e ele, ele pode ser um parte de um, do, de um tripé muito bom, né? Negócio, tecnologia, é, propósito, aí depois o Danilo trouxe de novo a palavra propósito, né? E ele falou ali da tecnologia como meio. E aí eu acho, né, já que a gente está num podcast de tecnologia, acho que faz sentido aqui quem está escutando a gente né pensar também um pouquinho desse jeito, né? Nós de tecnologia, porque eu sou formado em tecnologia, né? O El também... É, poxa, nós de tecnologias temos que buscar algo maior. Né? Buscar algo maior do que, do que talvez um, um desenvolvimento. Ou, ah, vou ser desenvolvedor ou vou ser analista. Né? Mas buscar um, um, um propósito em algum negócio, em algum mercado que ele se, se sinta bem. Né? Eu, eu trabalhei quase 10 anos em uma empresa de energia, no setor de energia elétrica. É um mundo também, como você estava falando aqui de agro. Né? Acho, assim, quando eu entrei lá, eu era muito muito imaturo, porque eu achava que tecnologia era o, era o fim e, poxa, era muito legal né, trabalhar com isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, é, só, é só... Assim, ah, o que você está fazendo aí? É muito bom, tem que ser maravilhoso, mas qual que é o nosso propósito? Né? E lá, o nosso propósito era gerar é, energia para o Brasil, né? tem, entregar isso para todas as pessoas. Né? Então, quando você se conecta com isso, você, é, você consegue ser maior. Né? Você consegue dar aquele aqueles 10% a mais ali para poder entregar um resultado, né? Então, é, é evidentemente que que nós temos profissionais de tecnologia que estão ali buscando também uma eficiência tecnológica, computadores melhores, softwares melhores, frameworks mais é, é, eficientes, né? Mas tem espaço para todo mundo também, né? Então, um profissional de TI que tem um viés de negócio é, ele, ele também é ímpar. Né? E, e é, é o mercado que a gente precisa. Porque da mesma forma que a gente fala que toda empresa tem que ser de TI... Né? O, toda hoje... empresa de TI tem que ser de negócio. O, o... Exatamente. Exatamente isso. Toda empresa de TI tem que ser de negócio e toda empresa de negócio tem que ser de TI. O que, que adianta é. o código mais lindo, cara? O é. que, que adianta o sprint mais bem planejado que não entrega
1: no final do. Que dia Que não gera valor? Tu entende? É, é isso, é. cara. É isso. Entendeu? Então,
2: a gente, a gente tem que ser plural. Acho que a gente. Nós estamos numa sociedade que está é, se construindo de uma forma diferente, ela está sendo plural, e aí isso também precisa vir para as nossas carreiras. Né? E aí, Sim. Valdir.
3: Aquela empresa que está muito consolidada no negócio, tem um negócio super estável, com propósito, precisa de ajuda na área de TI, como que a Vimeberto consegue ajudar?
2: É, de todas as formas possíveis. né ah, ah, Aí fazendo o, o, o merchan aqui, né? a Vimeberto é uma empresa que trabalha muito com esse viés de de, a gente chama de tech thinking, né? É, a gente olha para o negócio, a gente estuda as necessidades e depois a gente promove é, soluções tecnológicas para quê? Para trazer eficiência, modernização, né? Então, se você estiver precisando dessa ajuda, né? dá, dá esse próximo passo, a Bears, é, ela pode te ajudar. Ah, então.
3: tá Está aqui na tela, link na descrição também, procure o assim.
2: Você
3: sabe que a empresa é boa de tecnologia quando termina com .io, você está ah, ligado? Muito bom. É, é, é tech mesmo. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, foi maravilhoso esse papo, confesso que eu não conhecia nada sobre esse mercado, tô fascinado do, do quanto vocês estão conseguindo levar tecnologia e inovação para essa área que é desconhecida na maioria das pessoas, que trabalham em tecnologia, e eu me enquadro nesse... Nesse grupo aqui que só vê o arroz dentro do saquinho, cozidinho, pronto para comer e não vê tudo isso que, 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 que aconteceu, né? Do, da tecnologia e etc. Que aconte... Tanta gente que fez essa roda girar para o arroz chegar lá. Então, parabéns pelo
1: trabalho de vocês. Ah, eu vou fazer um jabá aqui também, né, Wellington? Pô, então, você está ouvindo e tem vontade de trabalhar numa empresa que alimenta o mundo, né? E quer inovar, né? E quer participar disso tudo que a gente falou. Estamos sempre muito abertos. Busca aí no LinkedIn, busca as vagas, enfim. Deixa Estamos o link aqui de ou na descrição. braços abertos é. aí. Muito bom, meus amigos. Obrigado. Vocês que acompanharam
3: até agora, se ainda não deixou o like, depois de tudo que a gente falou aqui, se você ainda não se inscreveu no canal e não mandou esse episódio para alguém que vai se interessar, você já vacilou. Já começou errado. Então, clica no like, segue a gente nas redes sociais. Obrigado pela audiência de vocês. Valeu! Obrigado!